0: Capítulo 4. Saturnino. Durante el reinado de Justiniano, quienes vivían en Bizancio y otras ciudades aumentaron el precio de sus sedas, alegando que en aquel momento tenían que pagar a los persas sumas más elevadas que antes, y que los diezmos de importación eran más altos. El emperador, fingiendo estar muy indignado por esto, promulgó una ley que prohibía que una libra de seda fuera vendida por más de ocho piezas de oro. Cualquiera que desobedeciera la ley sería castigado con la incautación de sus bienes. Esta medida fue considerada como completamente impracticable y absurda, porque no era posible para los comerciantes, habiendo comprado sus productos a un precio mucho más alto, venderlos a los clientes a un precio menor. En consecuencia, resolvieron abandonar este negocio y secretamente y sin demora se deshicieron de sus mercancías restantes vendiéndolas a ciertas personas notables que gustaban de derrochar su dinero en tales refinamientos, y para quienes la seda se había convertido en una necesidad absoluta. Procopio de Cesarea. Historia secreta. Alexander se encontraba de espaldas a una morera blanca en el pórtico de Columnatas frente a la entrada comercial de Saturnino, el convento adjunto al monasterio de Dalmatou. Al igual que muchas otras tiendas que bordeaban la Mese y sus calles cercanas, Saturnino tenía una ventana de servicio. Pero a diferencia de la mayoría de los establecimientos con tal característica, pocas veces había alguien en la ventana de Saturnino. Sin embargo, en el extraordinario taxis de la sociedad bizantina, incluso una ventana de servicio deshabitada cumplía un propósito. Y esto era especialmente cierto cuando la tienda en cuestión también cumplía la función de convento. Al parecer, la igúmena cira se encontraba ocupada con otros asuntos, y en circunstancias normales, todos los asuntos del convento eran conducidos a través de ella. Alexander imaginaba que en cualquier tienda que realizara más ventas, Cira, como la mayoría en su posición, se vería obligada a delegar la administración de las transacciones diarias a algún otro funcionario, como era costumbre en la mayoría de las instituciones en la ciudad. De hecho, habría sido totalmente habitual que Cira designara un oikonomos para administrar la propiedad los ingresos y los gastos de Saturnino. Pero ella desempeñaba este puesto por sí misma junto con el de Igúmena, lo cual era una práctica un tanto inusual. La producción de Saturnino a menudo se vendía a granel y con mayor frecuencia autoridades civiles o eclesiásticas. En el caso de una rara excepción, por lo general, se trataría de algún artefacto personalizado de alta calidad para un comerciante adinerado. Alexander supuso que bajo el volumen de transacciones que contrastaba con la gran cantidad de bienes vendidos, probablemente explicaba la capacidad de Cira para sobresalir como jefa ejecutiva del convento de monjas, al mismo tiempo que como maestra operativa de sus finanzas. Este arreglo, al igual que el doble papel de Cira como contable y ejecutiva, era inusual y si Alexander dedicaba más tiempo a pensar en ello, podría acarrearle problemas. Aunque por el momento no era capaz de articular por qué. De una forma u otra, el arreglo ciertamente tenía un efecto. En los primeros dos siglos después de que Constantino trasladara la capital del imperio a Bizancio, el barrio de Samatia fue el hogar de numerosas familias adineradas y aristocráticas. Sin embargo, en las últimas décadas, la mayoría de las casas de importación se habían mudado más cerca de la primera y la segunda colina. La mayoría de las calles, columnatas y ágoras al norte de la mesa occidental, estaban construidas sobre tierra compactada. Pero Saturnino había sido construido sobre pavimento de mármol. Saturnino se hallaba por encima de una elevación de cuatro escalones que conducía a un área protegida detrás de una elaborada puerta, posiblemente la característica más ostentosa de un convento, que de otra forma era apropiadamente humilde. La puerta tenía una inscripción muy desgastada que habría sido indescifrable para los recién llegados, pero Alexander sabía que decía «Pulé, Dalmatou Saturninou, la puerta de Saturnino, llamada así por el rico benefactor y devoto de San Isaac, que había dotado a Dalmatou. Más allá de la puerta, en el área protegida había un patio que contenía la ventana de servicio, dos puertas de tabla enlistonada de madera de diseño modesto que se abrían centralmente, y un banco de espera que que pese a ser de piedra, mostraba señales de desgaste debido a su constante uso. Evidentemente, muchos se habían sentado aquí. Alexander incluso notó una hendidura causada por las suelas de cuantiosas sandalias que nerviosamente ejercieron presión, creando una grieta en el concreto. Al parecer, mucha gente pasaba algún tiempo esperando a Cira. Quizá para aligerar la espera de los clientes, un elaborado mosaico decoraba el piso. No es de sorprender que la imagen fuera de San Isaac, el fundador de Dalmatou, rodeado por cuatro esquinas, cada una de las cuales mostraba los símbolos de los cuatro evangelistas. El hombre alado de Mateo, el león alado de Marcos, el buey alado de Lucas y el águila de Juan. La gran complejidad del mosaico podía ser apreciada tanto por el observador erudito como por el estudiante de arte religioso o por el cliente aburrido que veía pasar las horas con la esperanza de que Cira volviera pronto. Detrás de San Isaac parecía haber una hilera de sombras extendiéndose hacia su izquierda en dirección al hombre alado, cada una de ellas formando la silueta de un hombre. Del otro lado, Pero también a la izquierda se encontraba lo que parecía ser un arbusto o juncos que ocultaban cachorros de león en su base. A la derecha del santo, pero debajo de sus pies, extendiéndose hacia el buey alado, había un altar. Y finalmente, a su derecha y por encima de él, se encontraban las nubes separadas que dejaban al descubierto el cielo y los rayos de sol que pasaban entre ellos. Alexander conocía el mosaico tan bien que podía verlo en su mente a pesar de que en este momento se encontraba parado en la calle, lejos del patio, con la espalda todavía apoyada en la morera. Tanto era el tiempo que había pasado esperando en ocasiones anteriores. Alexander era bien conocido por las monjas y por los huérfanos que vivían y trabajaban con ellas en Saturnino y tenían una relación de confianza con casi todas. Pero no habría sido apropiado que un hombre entrara solo al convento y tuviera contacto social sin supervisión con sus habitantes femeninas, sin importar su familiaridad personal. Esta situación se acentuaba aún más por el hecho de que él también era un monje. ¿No se puede servir a dos amos? Quizá esto estaba escrito en alguna parte. Reflexionó Alexander. El convento, con su industria textil, representaba una de las muchas actividades a las que los monjes habían recurrido desde la época de San Antonio para obtener los fondos necesarios para el funcionamiento continuo de la empresa espiritual. Los monasterios rurales a menudo se dedicaban a la agricultura y la cría de animales, y algunos monasterios urbanos poseían propiedades con departamentos y tiendas ...que les proporcionaban sustento... ...mediante el alquiler pagado por sus ocupantes. Pero no era inusual... ...que los hijos más jóvenes de las familias acomodadas... ...se encontraran establecidos en la vocación... ...de la contemplación divina... ...y no siempre por elección propia. Sin embargo, estos monjes... ...tendían a crear una alta concentración... ...de jóvenes instruidos y educados... ...entre los santos. Alexander tenía entendido que solo dos siglos antes las oportunidades de educación avanzada en el mundo que rodeaba el Mediterráneo eran comparativamente numerosas. Apenas durante el reinado del emperador Zenón existían al menos ocho instituciones de educación avanzada. La antigua Escuela y Biblioteca de Matemáticas y Astronomía de Alejandría, la Escuela Catequística de Alejandría de San Clemente, la antigua Academia de Atenas, la Escuela de Antioquía, la Biblioteca de Cesarea Marítima, la Universidad de Constantinopla, la Escuela de Edesa, a la que asistieron sus abuelos pero que fue clausurada por el emperador Zenón debido a su afiliación con los nestorianos, y la Escuela de Derecho de Beirut, una institución con la que tenía una familiaridad personal al haberse criado cerca. Sin duda, hubo muchos logros extraordinarios durante el reinado del actual emperador Justiniano. África, Italia y España, perdidas a manos de los bárbaros durante el desastroso siglo anterior, habían sido devueltas al orden del imperio. Pero si bien todas las escuelas que cerraron no habían sido clausuradas bajo el mandato de Justiniano per se, era cierto, sin embargo, que desde la época de Zenón y hasta la fecha, seis de las ocho escuelas habían cerrado sus puertas a los aspirantes a estudiantes. De estas siete instituciones que habían servido como la luz de la civilización durante un tiempo en el que las tradiciones que el hombre había mantenido por miles de años se desvanecían de la memoria, solo dos escuelas perduraban hasta entonces, Beirut y Constantinopla. Con la intensa presión de la cercana guerra persa, Alexander dudaba que Beirut pudiera permanecer abierta por mucho más tiempo. En cuanto a la Universidad de Constantinopla, Teodosio la había dotado bien y todos los emperadores, desde entonces incluido Justiniano, continuaron apoyándola. Extraviado en sus pensamientos, Alexander se preguntaba si era posible que una sola institución pudiera soportar la carga de educar a todo el mundo conocido. Había cuatro opciones disponibles Para el aspirante erudito, si no lograba ingresar a Beirut o Constantinopla. Había escuelas en Gundeshapur, Ctesifonte y Resaina, que estaban bien siempre y cuando un griego latino pudiera pasar desapercibido en el imperio persa-sasánida. Una tarea difícil y arriesgada. Si estas no resultaban atractivas, también existía la opción de estudiar en la escuela de Nisibis, que dependiendo de la temporada del año, podría estar en manos bizantinas o persas. Lo único a lo que un estudiante tenía que sobrevivir eran las invasiones y los cambios en el poder que ocurrían periódicamente. Podría decirse que las tres primeras escuelas eran las alternativas más seguras. Sucedió que Alexander, de padre sirio y madre persa, había logrado que esa última opción le funcionara, y terminó sus estudios en Nisibis. Recibir educación persa no era exactamente lo que se esperaba de una educación griega. La tradición griega de educación que se remontaba a Pitágoras, Platón y Aristóteles fue preservada en el mundo romano latino, y se permitía el placer de entregarse a un peculiar proceso de crear tensión al enfrentar el gran valor que se le daba a la investigación contra la antigua y persistente desconfianza que se le tenía a la innovación. Incluso luego de mil años, los persas aún consideraban a los griegos como recién llegados, y los persas se consideraban portadores de una tradición zoroastrista más antigua, que se decía se extendía, más allá de las edades oscuras de la antigüedad hasta la época de los faraones egipcios, y los maestros persas sometían a la innovación a una crítica aguda mientras trabajaban incansablemente para consolidar, registrar y sistematizar el conocimiento, tanto del este como del oeste. La condición relativamente acrítica de la investigación en la educación griega fue una cualidad que discutiblemente hizo que la educación fuera tan peligrosa luego de quedar fuera de las manos administrativas del gobierno o la Iglesia. Las autoridades actuales parecían estar en el proceso de poner bajo su dominio a las precoces tendencias de los educadores. En este aspecto, era posible que la razón por la que la educación aún prosperaba en Persia Era que los más centralizados sasánidas estaban un siglo o dos más adelantados que los romanos y bizantinos, cuando se trataba de controlar lo que sucedía cuando un alumno recibía educación. Cuando Justiniano cerró la escuela de Atenas 23 años antes, cuando Alexander tenía dos años, sus filósofos y maestros huyeron a Nisibis y se refugiaron bajo la protección del emperador persa Cosroes. Parecía un buen arreglo, pero no duró mucho. Los filósofos habían regresado a tierras bizantinas mucho antes de que Alexander comenzara sus estudios allí. En un sitio tan disputado como lo era Nisibis, a muchos estudiantes griegos o latinos les habría sido difícil sobrevivir. La creciente falta de tolerancia hacia los nestorianos había llevado a miles, como los filósofos atenienses, a huir hacia el este, y muchos habían llegado a Nisibis confiando en que se estaba más seguro en grupos grandes. Alexander no consideraba que en Nisibis hubiera recibido una educación en el espíritu de investigación de la que su padre solía hablar. Pero era una educación que impartía alfabetización, aritmética y alta cultura, y eso ya era algo. De cualquier manera, él sabía que con tantas escuelas cerradas, Recaía en los monasterios la carga cada vez mayor de las necesidades de educación para servir al vasto y cosmopolita mundo mediterráneo, donde la industria requería de conocimiento y las fuentes que impartían el conocimiento eran pocas. Esto no era del todo malo, pues los monasterios ya habían llegado a tener una gran concentración de gente instruida. Cuando podían ser distraídos de los pensamientos divinos por un momento y se dirigía su atención a asuntos más materiales, la provisión de educación era a menudo una forma útil de industria, ofrecida como un valioso servicio a los hijos de familias adineradas. Tras recibir el pago de las familias por estos servicios cada vez más escasos, los monasterios se encontraban en la posición única de devolver el trabajo de los recién formados monjes estudiantes a los agradecidos y pagados servicios de intereses gubernamentales, militares y comerciales. Un círculo virtuoso. Sin embargo, tal arreglo no estaba libre de problemas. Era un proceso que continuaba creando más monjes que estaban educados y más educados que también eran monjes. Esto llevó a Alexander de nuevo al problema de los dos amos. Administración, expedientes, contabilidad, impuestos, archivo y crónica. El arbitraje de disputas, la construcción de barcos, el mantenimiento de puertos y todas las facetas de la ingeniería civil de 200 ciudades con agua corriente y 2.000 comunidades más conectadas por caminos pavimentados. Todos estos asuntos requerían de las capaces manos y mentes de ejércitos de hombres instruidos y, a menudo, de mujeres instruidas también. Si el Estado tuvo un papel en la desaparición de la milenaria tradición de la avanzada educación grecorromana, al parecer, un efecto colateral involuntario había sido sujetar al Estado A una dependencia de la Iglesia sin precedentes para casi todos los tipos imaginables de trabajo que requiriesen de conocimientos. Si los reyes o tiranos de antaño requerían de consejo estratégico no corrompido por las ilusiones del ego, el vicio y la ambición, siempre contaban con los oráculos. Y si no les gustaba lo que los oráculos tenían que decir, era muy fácil ignorarlos. Actualmente, si las curias de cualquier ciudad querían mantener las aguas residuales de las letrinas fuera de las cisternas públicas, más valía que estuvieran en buenos términos con el obispo. Los propios ancianos en el monasterio de Alexander insistían en que muchos de los maestros en Alejandría y Atenas eran peligrosos y hasta paganos, si no es que herejes, una postura problemática para los líderes cristianos sobre todo cuando estas escuelas seguían siendo los principales centros de matemática, geometría, arquitectura e hidráulica. Alexander consideró las proscripciones de sus maestros sobre los educadores y la educación. Tal vez tengan razón, pensó, pues ¿quién era él para cuestionar el escándalo de la herejía o las maldiciones de las viejas costumbres paganas? Pero recordó que se había dicho que los médicos y los físicos de Alejandría conocían un medio para librar de miasma a los edificios por medio de una eolípila. Muchos sospechaban que el miasma era causa de la plaga que devastó al mundo entero hacía menos de diez años, un azote que trajo la muerte a millones. Pero los maestros de Alejandría, aunque vagamente tolerados, habían sido silenciados. Si la prohibición de estas cosas se había traducido en el cierre de escuelas que podrían enseñar la mecánica para mantener al agua limpia y al aire libre de plaga, este era un precio elevado y mundano a pagar por la estabilidad del imperio y la seguridad del alma. De cualquier forma, por ahora todo había salido bien. Mientras sigan cerrando las escuelas, van a necesitar monjes. Podría ser peor. Si Alexander fuera un monje de un monasterio rural, probablemente estaría sudando en los campos o fermentando lúpulo. Si el gobierno tuviera un mejor suministro de funcionarios de reglamentación secular, entonces quizá tendría el desafortunado deber de cobrar el alquiler a los inquilinos de las propiedades de este monasterio urbano. Afortunadamente, cuando no estaba enseñando a los monjes jóvenes sobre la armonía de Aristóteles y Platón, o ocupado en importantes asuntos de meditación y oración, podía ofrecer sus servicios como mitote para el eparca de la ciudad a nombre de Dalmatou. Era en esa capacidad que hoy se encontraba visitando a las hermanas en Saturnino, y no en el estatus que tenía en común con ellas como compañero monástico. ¡Alexander! ¡Oh, Alexander! Lamento haberte hecho esperar tanto tiempo. Era Cira. Serinda, parte primera, volumen tercero de Justiniano y Teodora, por Daniel Serignani, traducido por Paola Hernández, narrado por Leonor Lavado, publicado por Memorias Adriáticas. Las páginas preliminares y los recursos adicionales para este texto, incluyendo listas de personajes, mapas, cronogramas y redes sociales, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en las ediciones impresas en línea en justinianoiteodora.com. Copyright Daniel Sirignani 2018. Todos los derechos reservados. Serinda, parte primera, es distribuida de forma gratuita para fines de entretenimiento individual. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada o distribuida sin el permiso escrito del autor y la editorial. Esperamos que disfrutes de Serinda.